Detrás del alter ego de nuestra vida cotidiana, hay un superhéroe esperando para surgir, liberado de las cadenas de nuestras dudas y miedos, y el estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana. Estábamos destinados a vivir vidas poderosas de confianza, amor y propósito claro. El tipo de vida que solo puede venir del Dios del Universo que nos creó a todos. Perfectamente balanceado en nuestras responsabilidades y prioridades. Vidas que buscan a Dios primero y siguen su mandato. Enmendando errores y perdonando a los responsables del quebrantamiento de nuestro pasado. Y compartiendo la restauración y libertad en Cristo, hemos sido entregados a un mundo moribundo. El tiempo ha llegado para convertirte en lo que deberías ser y experimentar el tipo de cambio de vida que solo puede venir de una vida de poder. Pues en este día estamos en la tercera parte de esta serie, Una vida de poder, donde las últimas dos semanas hemos explorado esta idea de que cuando Dios uh, nos llamó a ser sus seguidores, cuando una persona viene a ese punto culminante de ser un seguidor de Jesús, automáticamente hay un poder que entra a la vida de esa persona que cambia su vida por completo. Y si es así, ¿por qué es que nosotros no experimentamos esa vida de poder? ¿Por qué es que cuando nosotros vemos nuestra vida, más bien deberíamos de decir que vivimos una vida de debilidad y no de poder? Una vida en la cual constantemente luchamos con las mismas cosas en vez de tener esa fuerza que viene de Dios para poder vencer lo que sea que está pasando en nuestra vida. Y parte de lo que estamos haciendo durante esta serie es que estamos tomando esta idea que viene de las escrituras y ayudarnos a entender que aunque Dios ya nos ha dado el poder desde el momento en el cual recibimos a Jesús como nuestro salvador personal y que el poder viene directamente de Él, no es un poder que nace de nosotros sino que viene de Él, nuestra responsabilidad es empezar a tomar decisiones que puedan ejercer ese poder. Y por eso la promesa que Dios nos ha dado es precisamente que cada uno de nosotros al poner la fe en Jesús automáticamente ya tenemos ese poder. Por eso el apóstol Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo en segunda de Timoteo una carta que él escribió capítulo 1 versículo 7 y él le dice esto. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Es esta idea central que encontramos en la Biblia donde Dios nos garantiza que a cada uno de nosotros ya tenemos ese poder en nuestra vida en la cual nosotros ahora podemos basar las cosas que hacemos. Y es ahora cuando viene el momento donde empezamos a poner en práctica ese poder. Y hace dos semanas hablamos acerca del poder del enfoque. Y hablamos acerca de enfocarnos hacia la meta, enfocarnos hacia el propósito en nuestra vida que es Jesús y que cuando nosotros nos enfocamos eh, de esa manera, cuando nosotros empezamos a ejercer esa fuerza del enfoque sobre Jesús, empezamos a ver que inclusive las cosas con las que luchamos nosotros podemos vencer sobre esas cosas. 
La semana pasada hablamos acerca del poder de obedecer a Dios y cómo cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer lo que Dios desea que hagamos en vez de lo que nosotros queremos hacer, empezamos a ver una diferencia increíble dentro de nuestras vidas. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de esta tercera parte, esta, este tercer principio que vamos a encontrar en las escrituras que habla acerca del poder que Dios nos ha dado. Y tiene que ver es, específicamente con el poder de perdonar a los demás, el poder de perdonar a los demás. Ahora, si yo preguntara aquí. ¿Cuántos de los que están en este auditorio o los que nos están siguiendo a través del internet o de este video que tú estás viendo en una de nuestras redes sociales? ¿Cuántos de los que están aquí podrían decir que en algún momento alguien en su vida les ha lastimado profundamente? ¿Cuántos de los que están aquí podrían decir que en algún momento alguien les ha lastimado profundamente? Ok, prácticamente todos levantaron la mano y los que no levantaron la mano... Simplemente están negando el hecho de que todos hemos pasado por esto en algún momento. Quizás la herida que tú traes es desde hace años. La persona que te lastimó es una persona allegada a ti. En muchos casos tiene que ver con nuestros padres. Otros a lo mejor tienen una herida fresca. A lo mejor de su matrimonio. O a lo mejor de algún amigo. O de otra persona en su vida. Y la realidad es que todos nosotros podríamos pararnos aquí adelante y podríamos contar acerca de las historias de cómo alguien vino y nos lastimó de una forma profunda en nuestra vida al punto en el cual nosotros quedamos marcados por eso que esa persona nos hizo. Y todos nosotros hablaríamos acerca de lo injusto que fue esa persona y cómo esa persona prácticamente eh, nos marcó de una, de una forma terrible en la manera en la cual nosotros vivimos el, el día de hoy. Todos nosotros en algún momento hemos sido lastimados por otra persona y quizás en este momento tú cargas con esa herida. Y cuando tú escuchas acerca del poder de perdonar a otros y piensas en esa persona que vino a tu mente cuando alzaste la mano, lo que menos quieres escuchar es que tienes que perdonar a esa persona. Cuando tú escuchas que alguien como, como yo me, me levanto aquí y empiezo a decir que es importante que tú perdones a esa persona, lo que menos deseas hacer es perdonar a esa persona porque quizás esa persona abusó sexualmente de ti o a lo mejor tomó provecho de ti o ha hablado de manera que ha destruido tu reputación o ha sido infiel a ti o alguna otra cosa que hasta el día de hoy cuando tú piensas en esta persona te continúa hirviendo la sangre y cuando tú escuchas esto tú dices Juan Carlos tú me estás pidiendo que yo perdone a esta persona cuando no has visto lo que esta persona me hizo, cuando no viste lo que esta persona me, me dijo, cuando no viste lo que esta persona ha hecho con otros para voltearles en mi contra, todos nosotros luchamos con esta idea de perdonar a otros. Esa es la realidad y creo que no queremos perdonar a otros específicamente por tres cosas. No queremos perdonar a otros primero porque no creemos que la otra persona lo merece. No creemos que la otra persona lo merece. 
no lo merece la otra, la otra persona. Cuando piensas en esa persona que te lastimó, cuando piensas en esa persona que a lo mejor eh, te, te abandonó o, o no estuvo en tu vida o cualquier cosa que, que sea, lo primero que tú piensas es yo jamás podría perdonar a esta persona porque no lo merece esta persona, no lo merece. Su vida es un desastre, si vieras cómo se conduce, esta persona no merece que yo le perdone después de lo que me hizo. Creo que una segunda razón por la cual luchamos tanto en perdonar a la otra persona es porque decimos esto. No nos ha pedido perdón, no nos ha pedido perdón. Y cuando, cuando tú dices, Juan Carlos, yo estoy dispuesto a perdonar a esta persona. Yo estoy dispuesto a, a que arreglemos las cosas. Pero esta persona nunca me ha venido a, a pedir perdón. Nunca ha reconocido el daño que me ha hecho. Es más, a lo mejor tú has hablado con esta persona y tú le dijiste a esta persona, hace años me hiciste esto o tú me dijiste esto recientemente o hiciste esto y esto me lastimó de una forma muy profunda. Y la otra persona dijo, ah, no era para tanto. Exageras, no, yo no dije eso y todo. Y tú dices, esta persona jamás me ha venido a pedir perdón y por lo tanto yo no quiero perdonar a esa persona. Y la tercera, quizás la que, la que es más popular o lo que, o lo que más luchamos es, es esta, que no queremos que esa persona nos vuelva a lastimar, no queremos que nos vuelva a lastimar. Si le damos, si perdonamos a esa persona, si le decimos a esa persona te perdono por lo que tú me hiciste. Entonces lo que estamos haciendo es abriéndonos para que esa persona nuevamente nos dañe, para que esa persona nuevamente eh, tome ventaja de nosotros, para que esa persona eh, vuelva a hacer alguna otra cosa o quizás peor en la cual entonces nosotros vamos a sentir el daño de lo que esa persona nos ha hecho. Y todos nosotros podríamos pararnos aquí adelante y decir, estas son las razones por las cuales yo no puedo perdonar a esta persona. Y Juan Carlos, si tú escucharas mi historia, si tú supieras esto, entonces ni siquiera estarías hablándome a mí acerca de esto. Ni siquiera estarías sugiriendo que yo tengo que perdonar a esta persona, porque la realidad sería que esta persona no puede ser perdonada, ni yo debería de tener que perdonar a esa persona. Si tú te sientes de esa manera, bienvenido al club. Todos somos parte de sentirnos así. Y por lo tanto, la manera en la cual nosotros enfrentamos a esas personas que nos han lastimado, es que todos nosotros lo que deseamos es guardar rencor, ¿verdad? Esa es, esa es nuestra naturaleza. Guardamos rencor acerca de esa persona que nos lastimó. Y fantaseamos acerca de cómo sería si nosotros nos paráramos delante de esa persona y le dijéramos sus verdades a esa persona. Y, y inclusive que hubieran otros que estuvieran allá y escucharan lo que nosotros le decimos a esa persona. Y, y cuando nosotros terminamos de decirle toda la verdad que no, a esa persona que nos ha lastimado, hasta la gente se levanta y se aplaude y dice, wow, muy bien. Y nosotros fantaseamos acerca de cómo... ¿Cómo, nos, ¿Cómo sería si nosotros le regresáramos el daño a esa persona? ¿Cómo sería si a esa persona le herimos de la misma manera como esa persona nos hirió a nosotros? Y por eso es tan fácil guardar rencor. Por eso es tan fácil guardar esa herida que hasta cierto punto trae 
un cierto placer a nuestra vida. Y es por esa razón que en, en algunos casos han pasado años de lo que esa persona te hizo y hasta el día de hoy tú continúas pensando en el daño que te hizo esa persona. Porque es tan fácil que nosotros continuemos guardando rencor. Pero si pasan tantos años en guardar rencor, significa entonces que el guardar rencor no funciona y no nos ayuda en nuestra vida. No soluciona el verdadero problema porque lejos de sanarnos con el tiempo nos continúa envenenando. Y por lo tanto, guardar rencor trae un deleite provisional, pero un daño profundo. En nuestras vidas cuando nosotros guardamos ese rencor sentimos cierto placer de, de, de no querer tener nada que ver con esta persona, de no dirigirle la palabra, de a, quizás comentarle a otras personas de lo que esta persona ha hecho para que, para que todos se le vayan en contra. Hay un deleite temporal o provisional que viene de eso pero a medida que eso se va alargando empezamos a encontrar una verdad y todos nosotros tenemos que reconocer esta verdad que trae un daño profundo a tu vida. Mientras más tiempo pasas sin perdonar a las personas que te hacen daño, en vez de ser que el daño sea para esas personas, el daño viene para ti. Es como alguien dijo en, en alguna ocasión, no perdonar a otra persona o guardar rencor en contra de una persona es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Y eso es lo que nosotros hacemos, porque nosotros nos convencemos que guardar ese rencor al final es algo que nos va a ayudar. Pero tú y yo sabemos que mientras más tiempo guardamos rencor, más es el daño, no para la otra persona, sino para nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo lidiamos con esta situación? ¿Cómo, ¿Qué hacemos cuando... Tenemos a alguien que nos ha lastimado, cuando, cuando cargamos esa herida, cuando somos incapaces de poder perdonar porque el daño que nosotros tenemos en nuestro corazón es demasiado grande, demasiado profundo. Y aquí es donde eh, vamos a ver un principio que nos va a ayudar para que tú y yo realmente podamos entender que el perdón lo que hace es que trae una sanidad interna que ninguna otra cosa lo puede hacer. Que el guardar rencor no te va a ayudar, pero que el perdón en cambio trae una sanidad dentro de ti que cambia las cosas. Porque esta es la realidad, aferrarte al rencor hará que el rencor se aferre a ti, aferrarte al rencor hará que el rencor se aferre a ti. Y tú y yo hemos conocido a personas que cuando fueron lastimadas se llenaron de tanto rencor hacia, esa, hacia la persona que les dañó, que tal parece como que toda la vida ellos lo único que hablan es acerca de lo mal que les ha ido. Tú conoces ese tipo de personas, que simplemente el rencor se ha agarrado de ellos y, y son personas que todo lo ven mal porque el rencor simplemente ha llenado su corazón, ha llenado su vida. Y ese tipo de personas nosotros tratamos de evitar. Ese tipo de personas, no podemos estar muy cerca de esas personas porque lo único que sacan de su corazón es el rencor. 
Porque lo que sucede es que aunque al principio eres tú el que guardas el rencor, con el tiempo es el rencor el que te guarda a ti. Mientras más te aferras al rencor, más el rencor se va a aferrar de tu corazón. Y por lo tanto, a lo mejor tú y yo estamos en peligro de convertirnos en ese tipo de persona. Es más, a lo mejor tú ya eres ese tipo de persona. Donde tú ya no solamente eres una persona que no tienes la capacidad de perdonar, sino que tú te has aferrado tanto al rencor, que es la característica principal de tu vida. Y el principio que nosotros necesitamos entender, lo que nosotros más debemos de pensar cuando hablamos acerca de esto, es uno que nos va a ayudar a entender específicamente cómo tú y yo podemos perdonar, cómo tú y yo podemos tener la capacidad de perdonar hasta a la persona que nos ha hecho más daño. Y viene con el símbolo más conocido de todo el mundo. ¿Cuál es el símbolo más conocido de todo el mundo? Es este de aquí. La cruz. Es interesante que cuando nosotros hablamos acerca de la cruz, cuando nosotros hablamos acerca de este objeto que lo usamos para decorar casas, algunos lo usan alrededor de su cuello, a otras personas ponen una calcomanía con una cruz en su automóvil o alguna otra cosa así. Todos nosotros cuando vemos esta cruz, el significado de esta cruz es muy diferente a cuál fue el significado original. Porque en los tiempos antiguos cuando se hablaba acerca de la cruz y la crucifixión, nadie Tenía una decoración de una cruz en su casa. Nadie utilizaba una cruz alrededor de su cuello. Porque la cruz y la, era un símbolo de ejecución. Era un símbolo de crucifixión. Y por lo tanto en el mundo antiguo. Cuando se hablaba acerca de crucifixión. No podía haber una peor manera en la cual una persona podía morir. Por lo tanto tener una cruz era solo... Algo que solamente una persona sádica tendría. Porque la cruz era un símbolo de tortura. Era un símbolo de ejecución. Inclusive nosotros no tenemos tanta información acerca de la crucifixión. Porque la mayoría de los historiadores antiguos no les gustaba escribir acerca de esto. Porque era tan grotesco, era tan vil ante los ojos de ellos. Que ellos preferían evitar el tema por completo. Uno de ellos, uno de los, de los pocos que hablan acerca de, de la crucifixión, hablaba acerca de que hay tres maneras en las cuales una persona podía morir, que eran las peores maneras en las cuales una persona podía morir. Uh, una era que se le cortara la cabeza, era, era una forma terrible de morir, era cortar la cabeza. La otra era quemando a una persona quemando vivo a una persona, la tortura, la agonía de esa persona era una cuestión terrible. Pero el número uno, el que era peor que inclusive esas dos, era la crucifixión. La crucifixión era la peor manera en la cual una persona podía morir. Porque estaba diseñado para que las personas no murieran instantáneamente. Y debido a la tortura que uno sentía al ser clavado sus manos en la cruz y sus pies en la cruz y normalmente la crucifixión venía después de ser azotado, el dolor que la persona sentía durante su crucifixión era algo 
que era prácticamente intolerable. Por esa razón, la gran mayoría de personas, casi todos, el, el 99.9% de las personas crucificadas, maldecían a todos los que estaban delante de él, porque era tal su dolor, tal el sufrimiento en ese momento, que no, no podían aguantar lo que ellos estaban pasando. Y, y los romanos tomaron esto de los griegos, los griegos lo tomaron de los persas, y ellos lo hicieron específicamente para advertir a las demás personas de que si cualquiera que se rebelara en contra de Roma iba a sufrir este castigo. Inclusive nosotros pensamos que una cruz y probablemente la cruz de Jesús era una que era muy alta, 22 pies a lo mejor de altura para que la gente pudiera ver claramente la crucifixión. Pero eso no es lo que sucedía en el mundo antiguo. Normalmente una cruz era aproximadamente seis pies de altura o quizás ocho pies de altura. Y la razón por la cual lo hacían así es porque cuando la gente se acercaba a ver una crucifixión, los romanos querían que la gente tuviera un buen vistazo a cómo la persona estaba muriendo. No querían que estuviera alejada la persona, sino que pudieran ver ojo a ojo el sufrimiento de esa persona, porque de esa manera la persona entonces no se rebelaría en contra de Roma y por lo tanto con Jesús su sufrimiento era palpable para la gente que estaba a su alrededor su sufrimiento era uno en el cual todos lo podían percibir porque él estaba ante la mirada de las personas y qué interesante que este símbolo que se ha convertido en el símbolo más reconocido de todo el mundo en el mundo antiguo era un símbolo de tortura y de ejecución. Pero aquí es donde viene lo increíble. Jesús convirtió la cruz de un símbolo de ejecución a un símbolo de perdón. Jesús convirtió a la cruz de un símbolo de ejecución a un símbolo de perdón. Es por esa razón que ahora nosotros tenemos decoración que hablan acerca de una cruz. Es por eso que nosotros colgamos cruces alrededor de nosotros. O en una iglesia en la parte de arriba en su edificio hay una cruz. Porque Jesús a través de su muerte, a través de lo que Él hizo, cambió para siempre este símbolo haciéndolo algo que aborrecía a la gente hacer algo en el cual cada vez que nosotros lo vemos es un recordatorio acerca del perdón que puede venir a nuestras vidas. Y eso es algo increíble, es algo increíble que Jesús a través de lo que Él hizo pudiera haber cambiado este símbolo de una manera tan tremenda. Porque la historia más horrible de perdón no podía haber una peor que la de Jesús. Que estando en la cruz y sufriendo de esa manera, él pudiera decir en ese momento algo que nunca nadie había dicho. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Este símbolo es un símbolo que permite que tú y yo no solamente podamos recibir perdón, sino que este símbolo permite que tú y yo podamos dar perdón también. Y cualquiera que sea la persona que te ha lastimado, cualquiera que sea la persona que te ha dañado, este símbolo 
o lo que Jesús hizo a través de su, de su acto, este símbolo que apunta hacia Jesús, es lo que permite que tú y yo el día de hoy podamos perdonar hasta a las personas que más nos han lastimado. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Porque tú y yo podríamos decir yo no soy Jesús y por lo tanto esta persona yo no, no, no puedo perdonarla. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo entonces perdonar a esta persona? Y aquí es donde viene el principio que más importante que yo quiero que entiendas el día de hoy. Lo que, lo que más necesitas llevarte de todo lo que estoy compartiendo en este día. Y es, y es esto. Cuando nosotros pensamos en esta idea de perdón, perdonamos porque nosotros hemos sido perdonados. Perdonamos porque nosotros hemos sido perdonados. La razón por la cual tú y yo podemos perdonar es porque el perdón que nosotros ofrecemos viene de la abundancia del perdón que nosotros recibimos por lo que Jesús hizo por nosotros. Y en un momento quiero contarte una historia increíble acerca de alguien que pudo experimentar este perdón. Pero quiero que lo leas en las escrituras y Pablo que estaba escribiendo a los cristianos que se encontraban en Éfeso que de la misma manera ellos habían sido lastimados, ellos habían sufrido, ellos habían pasado por cosas que a lo mejor inimagina inimaginables que nosotros no podríamos pensar porque ellos como cristianos sufrían de persecución y otro tipo de cosas, Pablo les escribe esto y les dicen y le dice así, sean más bien Amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Y escucha cómo lo dice, así como también Dios les perdonó en Cristo. La razón por la cual tú y yo hemos sido llamados a perdonar, inclusive a la persona que más nos ha lastimado, es porque nosotros damos perdón. Por el gran perdón que nosotros hemos recibido. Perdonamos porque nosotros hemos sido perdonados. Una de las historias que más captura esta. Es una que se convirtió en película hace no mucho tiempo. Que se llama, la película la llamaron Inquebrantable. Y está basado en, un hombre, en la vida de un hombre que se llama Louis Semperini. Y quizás tú has visto esta, esta película, Louis Semperini, uh, es un hombre que él uh, murió hace, hace pocos años, hace como unos tres años falleció, pero él fue un gran corredor que inclusive eh, él participó en las Olimpiadas de Berlín uh, y él a los 19 años se convirtió en el, en el eh, atleta americano más joven en, en correr todo lo que era una vuelta olímpica, él había puesto un récord uh, por eh, cor correr lo que era toda, toda el, el, como dicen en inglés, el lap uh, o de, la, de la pista y, y debido a eso, debido a su habilidad para poder correr, todos pronosticaban que Louis Semperini, él iba a ser el siguiente campeón olímpico en las siguientes olimpiadas, pero esto fue en 1938 y nosotros sabemos que ya en 1942 no se celebraron las olimpiadas porque fue el tiempo de la segunda guerra mundial y Luis Semperini 
en vez de participar en las olimpiadas lo que él hizo es que él entró a servir en el ejército y entró específicamente a la rama de la aviación en el ejército de los Estados Unidos y él participó en varias misiones y, y él, él era, se convirtió en un héroe de guerra por cosas que él hizo y su valentía pero en una misión en la cual él estaba junto con otros 10 uh, tripulantes, estaban en un avión, uh, ellos estaban llevando a cabo una misión y el avión que ellos eh, estaban uh, era uno que había sido conocido por ya tener problemas. Y cuando ellos estaban volando sobre el Pacífico del Sur, resulta que el, el avión empezó a tener problemas mecánicos y ellos fueron forzados a tener que aterrizar en el mar. Y con esto murieron ocho de los once tripulantes que estaban en el avión. Luis Semperini fue uno de los que sobrevivieron junto con otros dos. Y ellos eh, lograron eh, estar en una balsa y en esa balsa ellos empezaron a sobrevivir tomando agua de la lluvia uh, y, trata, y comiendo peces que lograban a, a agarrar peces pequeños del mar uh, comiéndolos crudos. Y ellos pensaban, bueno, esperemos que nos vengan a rescatar, que no pasemos mucho tiempo de esta manera. Y pasaron días y semanas y nadie venía a rescatarlos. Y el sol les pegaba durante el día y en la noche ellos sentían mucho frío. Y ahí estaban los tres e inclusive uno de ellos ni siquiera sobrevivió, solamente quedaron dos de los tripulantes de, la, de, la, de este avión. Y llegó un momento donde Luis Semperini dijo, Dios, si tú realmente existes, si tú realmente estás ahí y tú me salvas, yo te prometo que yo un día te voy a servir, que yo un día te voy a seguir a ti. Y, y fue la oración que él simplemente él hizo a Dios. Pasarían 47 días en el mar de esa manera para que finalmente una embarcación japonesa lo vieran a ellos, un buque de guerra japonés les viera a ellos y llegaran y les rescataran, entre comillas rescataran. Porque tomaron ahora a estos dos eh, soldados que habían sobrevivido y les llevaron a un campo de concentración, a una prisión japonesa, donde ahí empezaron a hacerle la vida imposible a los soldados, incluyendo a Louis Semperini. Y resulta que uh, Luis Semperini, estando ahí en la, en la prisión, un día uno de los sargentos japoneses que eran, que eran más terribles, el más terrible de, de todos, era un, un sargento que se llamaba Mutsuhiro Watanabe. Y Mutsuhiro Watanabe un día vio a, a Luis Semperini y, y dijo, a, esto, a este tipo lo conozco de algún lado, se me hace tan familiar él. Y se acordó que él lo había visto correr en las Olimpiadas de Berlín. Y debido a eso empezó a ensañarse sobre Luis Semperini. Y empezó a torturarle más que a cualquier otro soldado. De hecho todo su enfoque fue exclusivamente a Luis Semperini. Este hombre era tan vil, era tan, tan eh, difícil este sargento Watanabe. Que inclusive al final de la guerra de los 40 soldados. Eh, Soldados japoneses que más buscaron, él era uno de los, él estaba en la lista número, o el lugar número 26 de la lista como criminal de guerra. Eh, los americanos querían uh, tomar estos 40 criminales, criminales de guerra, pero él estaba en el lugar 26. 
y un día, por ejemplo, al sargento Watanabe vio que, que estaba, eh, llama a Luis Semperini y le dice, Semperini, párate. Y con eso llamó a otro soldado y le dijo, quiero que le pegues en el rostro. Y empezó a pegarle, y pegarle, y pegarle, y pegarle, hasta el punto en el cual Semperini eh, quedó, quedó desmayado de lo inconsciente que estaba por todos los golpes que, el, que a este soldado americano le había, le había forzado que él le pegara a Louis Semperini. En otra ocasión, por ejemplo, el, uh, el uh, sargento Watanabe tomó un cinturón y estando Louis Semperini parado, tomó la hebilla de su cinturón y vino y le, y le dio con el cinturón en la parte de atrás de su cabeza, pegándolo y con eso casi noqueándolo, haciendo que se cayera y se fracturó con eso el cráneo. Y durante dos años, Watanabe lo tuvo de esa manera, pensando en las peores torturas para Luis Semperini. Y él llegó a un momento en el cual decía, yo ya no aguanto esto, yo ya no, yo ya no sé qué voy a hacer, pero no puedo ya aguantar lo que este hombre me hace, humillándolo, eh, desnudándolo, haciendo todo tipo de barbaridades que en, en el libro que él que escribe acerca de su biografía hay varias cosas que ni siquiera puedo contar de lo duro que, que él pasó y él llegó a ese momento a decir yo ya no aguanto y, y yo necesito escapar y en el momento en el cual Semperini decidió que él iba a escapar junto con otro soldado ese día eh, ellos salieron y vieron que pasó volando un avión americano y él dijo pues yo creo que a lo mejor los americanos llegaron para finalmente eh, liberarnos y él, y él tenía razón. De hecho, unos días después de que él vio el avión, los americanos habían llegado y lograron eh, soltar a todos los prisioneros, incluyendo Louis Semperini. Y ese fue el final de la guerra para él, aparentemente. Pero el problema fue que cuando Louis Semperini regresó a los Estados Unidos, había sido salvado de la guerra pero la guerra todavía estaba dentro de él y sobre todo él no podía olvidar lo que este sargento Watanabe le había hecho, la manera como le había humillado y por lo tanto estaba lleno de rencor, estaba lleno de ira, estaba lleno de enojo al punto en el cual cuando Semperini regresó a los Estados Unidos se había casado, tuvo hijos, pero su matrimonio era un desastre, su vida familiar era un infierno y su esposa ya no aguantaba estar con Louis Semperini. Un día eh, la esposa de Louis Semperini lo invitó a él para ir a una cruzada evangelística del evangelista Billy Graham. Porque había llegado a la ciudad de Los Ángeles donde ellos vivían y él, ella le estaba insistiendo a él que fueran a escuchar a Billy Graham. Y él no quería hacerlo, se estaba resistiendo, pero finalmente accedió. Y llegaron al, al estadio, al Rose Bowl, donde estaban teniendo esta cruzada evangelística de Billy Graham. Y fueron la primera noche y nada, no, no hubo un impacto en la vida de Semperini. Y la esposa le logró convencer de que él fuera una segunda noche a esta campaña evangelística. Y San Pernil le dijo, ok, yo voy a ir contigo, pero bajo una condición. En el momento en el cual este predicador haga la invitación, tú y yo nos vamos a parar y nos vamos a ir del estadio. Porque yo, yo no voy a bajar, yo no quiero ser partícipe de esto, estoy yendo solamente porque tú me estás diciendo que quieres que vayamos. Y esa, esa noche Billy Graham predicó. Y él escuchó el mensaje y en el momento en el cual él hizo la invitación para que la gente pasara a recibir a Cristo, 
Samperini se levantó junto con su esposa y empezaron a irse hacia la salida del estadio. Y es, fue en ese momento que se acordó de la oración que él había hecho a Dios cuando él estuvo esos 47 días en la balsa en el Pacífico del Sur. Donde él había dicho a Dios, Dios si tú me salvas de esto, yo te voy a seguir por el resto de mi vida. Y él decidió, en vez de ir hacia la salida, decidió bajar. Y en ese día, él puso su fe en Jesucristo como su salvador personal. Una cosa increíble lo que Dios había hecho en su vida. Amén. Increíble. Pero la historia no acaba ahí. Porque cuando esto sucede, la vida de Semperini cambia de una forma tan radical que él empieza a servir a Dios, inclusive llega un momento en el cual él empieza a ir con Billy Graham a las diferentes campañas evangelísticas y él toma la decisión de que él iba a perdonar a aquellos que le habían hecho daño, incluyendo al sargento Watanabe. De hecho, él recibe una invitación unos años después para regresar a Japón porque habían capturado a todos los guardias que le, le habían hecho tanto daño durante esos dos años en el cual él estaba en la prisión, que habían sido sádicos con él y, y se habían ensañado con, con él, habían, los habían capturado, excepto con el sargento Watanabe. Él había huido y los americanos no lo habían encontrado. Sin embargo, le llegó un, un día una carta de que a Watanabe lo tenían capturado y... Le preguntaron, este, Luis, ¿tú quieres decirle algo a este hombre que te hizo tanto daño? ¿Quieres que tú comunicarle algo a este hombre? Y Luis Semperini cuando regresó a Japón, en ese viaje que él hizo a Japón, él delante de todos los guardias les dijo esto, ustedes me hicieron mucho daño y llenaron mi corazón de mucho coraje, pero tengo que decirles una cosa, porque Jesús me ha perdonado, yo les perdono a todos ustedes. Y estoy orando para que ustedes puedan recibir el perdón de Dios también. Y Watanabe, que ahora estaba, había huido y, y, y lo habían encontrado y, y todo, él recibió esta carta que escribió Luis Samperini. Y déjenme leerles la carta que escribió Samperini para este hombre que le había hecho tanto daño. Escucha lo que dice ahí. Para Mutsuhiro Watanabe, como resultado de mi experiencia en la guerra de prisioneros bajo tu castigo injustificado e irracional, mi vida de posguerra se convirtió en una pesadilla. No fue tanto por el dolor y el sufrimiento como por la tensión del estrés y la humillación lo que me hizo odiar con venganza. Bajo tu disciplina, mis derechos no solo como prisionero de guerra, sino también como ser humano, fueron despojados de mí. Fue una lucha mantener la dignidad y la esperanza suficientes para vivir hasta el final de la guerra. Las pesadillas de la posguerra hicieron que mi vida se desmoronara, pero gracias a una confrontación con Dios, a través del evangelista Billy Graham, entregué mi vida a Cristo. El amor ha reemplazado el odio que tenía por ti. Cristo dijo, perdona a tus enemigos y ora por ellos. 
como probablemente sabes, volví a Japón en 1952 y me permitieron gentilmente dirigirme a todos los criminales de guerra japoneses en la prisión de Sugamo. Les pregunté por ti y me dijeron que probablemente habías cometido harakiri, que es el de quitarse la vida o suicidarse. Um, en ese momento, como los demás, también te perdoné. Y ahora espero que también te conviertas en cristiano. Louis Samperini. ¿Cómo es que alguien puede perdonar a una persona que le ha hecho tanto daño como Samperini? ¿Cómo es que alguien puede perdonar a esa persona que te ha lastimado tanto y que te ha hecho tanto daño? Y durante tanto tiempo tú guardaste rencor. Luis Samperini aprendió que el lugar donde él tenía que ir para poder perdonar es el mismo lugar donde Dios nos ha llamado a que nosotros vayamos al pie de la cruz. Y si Cristo pudo perdonar a sus enemigos y Luis Samperini en un caso extremo pudo perdonar a sus enemigos, déjame decirte. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea la persona que te ha lastimado a ti, Dios quiere que nosotros perdonemos. Porque perdonamos, porque hemos sido perdonados. Ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Déjame compartirte rápidamente tres cosas, un pasaje más y con esto voy a terminar. Pero lo primero que nosotros necesitamos hacer es esto. La primera decisión que necesitamos hacer para realmente experimentar el poder del perdón a los demás es esto. Recibe el perdón de Dios para ti. Lo primero que tú y yo necesitamos hacer es recibir el perdón de Dios para ti. Algunos de los que están aquí han recibido el perdón de Dios por medio de Jesús pero nunca se han perdonado a sí mismos. A lo mejor como parte de algo que te sucedió en tu vida, como algo que tú experimentaste, como algo que la otra persona te hizo, a lo mejor tú nunca has podido perdonarte a ti mismo lo que ha sucedido en tu vida. Y si es así, lo primero que necesitas hacer es recibir el perdón de Dios para ti. A lo mejor hay algunos que están aquí en un momento, van a tener la oportunidad para poner su fe en Jesús porque nunca han tomado la decisión de aceptar a Jesús como su salvador personal. Y tú el día de hoy necesitas recibir el perdón de Dios para ti. Lo segundo que nosotros necesitamos hacer es esto. Aférrate a la cruz en vez de tu rencor. Aférrate a la cruz en vez de tu rencor. El daño que tú continúas sintiendo por aferrarte al rencor y al odio y al desprecio a la persona que te hizo daño, tú ves que después de tiempo no te ha beneficiado. Pero en vez de aferrarte a eso, en vez de agarrarte de ese odio, de esa ira, ¿por qué no te aferras mejor a la cruz? Porque el rencor al final no va a solucionar tu problema. Y por último, lo que necesitamos hacer es esto. Deja que Dios se encargue de los demás. 
deja que Dios se encargue de los demás. La persona que te ha lastimado, ¿sabes qué? Déjalo en manos de Dios. La persona que, que, que te ha hecho tanto daño, déjalo en las manos de Dios. Porque eso es, este es el problema que nosotros tenemos. A veces pensamos que Dios no va a ser un buen juez y nosotros vamos a ser un mejor juez que Él. Pero escucha cómo el apóstol Pablo, en otra carta, rápidamente, él escribe esto y con esto, él, él, y con esto vamos a terminar. Él dice esto, en Romanos 12, capítulo, eh, capítulo 12, versículos 19 al 21, él dice esto. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Cómo sería tu vida si tú el día de hoy pudieras finalmente perdonar a la persona que por tanto tiempo Tú has guardado rencor. La manera como cambiaría tu vida. Es que Dios haría una cosa increíble. En tu corazón. Y en tu vida. Y al final. Perdonamos. Porque nosotros. Hemos sido perdonados. Quizás el día de hoy. Tú nunca has experimentado el perdón de Dios. A través de Jesús. Y perdonar a otros no puede ocurrir si primero nosotros no hemos recibido ese perdón que viene por parte de Jesús. Y en un momento nos vamos a levantar, vamos a cantar. Y a lo mejor este es el día donde tú tienes que venir, tú tienes que pasar. Tú tienes que finalmente venir a entregar esto a Dios. Y sabes que Dios lo va a tomar. Y tal como sucedió con Luis Semperini, como sucedió con el Señor Jesús, Él Va a ser una cosa increíble en tu corazón y en tu vida. Porque al final el poder del perdón o de perdonar a los demás hará que tu vida tome un rumbo diferente. Vamos a ponernos de pie y mientras que cantamos te invito a que tú pases a tomar esta decisión que cambiará radicalmente tu vida.